0: Podsumowanie tygodnia w Radiu wnet.
1: Przy mikrofonie Piotr Mateusz Bobołowicz. Na audycję w studio realizuje Michał Tęsny. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia. Dzisiaj ten moment wyjątkowo zajaś Nowak, która już do studia zmierza i wkrótce zastąpi mnie, czy właściwie ja ją teraz chwilę zastępuję, a ja z Państwem łączę się z Jabłonny, sprzed pałaców pod warszawskie jabłonie. Mogą Państwo usłyszeć krople deszczu bo siedzę pod parasolem, ponieważ w budynku nie ma internetu, więc nie mogę się tam łączyć. Mam nadzieję, że ten deszcz przeszkadzać nie będzie. No, ale dlaczego jestem w jabłonie? Jestem wiabłonny, gdyż odbywa się w ten weekend tutaj zjazd deputowanych ludowych, ale deputowanych rosyjskich. Zjechali tu rosyjscy parlamentarzyści, byli parlamentarzyści, ale także przedstawiciele różnych ciał gremialnych na poziomie regionalnym i lokalnym. Ludzie, którzy uważają się za prawowitych przedstawicieli narodu rosyjskiego, warunkiem uczestnictwa w tym zjeździe jest nieuznawanie aneksji Krymu i nieuznawanie, potępianie wojny w Ukrainie. Organizatorem, też osobą, która otworzyła ten zjazd jest Ilya Ponomariow, jedyny deputowany, który w 2014 roku w marcu w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej zagłosował przeciwko aneksji Krymu do Federacji Rosyjskiej. Wśród zaproszonych gości są także parlamentarzyści z innych państw, z Tadżykistanu, z Turkmenistanu. Online łączył się parlamentarzysta litewski Emanuel Zingeris, a także jedna pani fizycznie, a jeden parlamentarzysta online, przedstawiciele Werchownej Rady Ukrainy w tym Oleksii Honczarenko z partii byłego prezydenta Petra Poroszenki z Europejska Solidarność. Honczarenko powiedział wprost, że zadaniem stojącym dzisiaj, głównym zadaniem stojącym przed wolnymi Rosjanami, przed tymi, którzy chcą wolnej Rosji jest zmiana reżimu i zabicie Putina. Wprost powiedział, że Putina trzeba wyeliminować, trzeba go zabić. Wyraził nadzieję, że tak jak dzisiaj Bundeswehr składa przysięgę w miejscu, gdzie dokonano kaźni Na zamachowcu, który próbował zgładzić Hitlera, tak w przyszłości rosyjska armia będzie składać przysięgę w miejscu kaźni właśnie Hitlera XXI wieku, czyli Władimira Putina. Odezwały się głosy, głos przewodniczącej zgromadzenia, że rolę ukarania Putina to jest rola sądów albo międzynarodowych trybunałów. Niemniej jednak Onczarenko podkreślił, że Putina muszą pozbyć się sami Rosjanie i Ukraińcy nie będą ginąć za rosyjską wolność. Za tę wolność powinni ginąć Rosjanie, powinni walczyć Rosjanie, którzy powinni sformować armię która będzie w stanie przeciwstawić się moskiewskiemu reżimowi Władimira Putina. Drugą z deputowanych ukraińskich obecnych na tym zgromadzeniu jest deputowana z Partii Sługa Narodu, prezydenckiej partii, partii prezydenta Załęskiego, Ludmiła Bujmister. I z nią właśnie przeprowadziłem krótką rozmowę i teraz zapraszam Państwa do posłuchania. Co sądzi Pani w ogóle o tym wydarzeniu, które się tutaj odbywa? Jest to bardzo ważne. Oczekiwaliśmy na
2: takie spotkanie przez wielu lat już, bo opozycja ruska była bardzo taka w różnych grupach. Podzielona. A teraz już taki proces baczymy, teraz wspólnego działania. I, i, I to jest dobry kierunek dla opozycji ruskiej. Bo nie może opozycja teraz pojawić się w, w, na Rosji. Bo tam po prostu albo zabiją, albo za będzie odprawiali wszystkich opozycjonerów. To opozycja możliwa dla Rosji tylko poza Rosją że to jest, te spotkanie jest organizowane w Polsce. Jest też bardzo taki e, znak, ponieważ w Ukrainie z pytań bezpieczności teraz nie jest to możliwe, ale Pols- Polska wspierała nas z pierwszych dni, dni w tej wojny i, i wspiera nadaliej. E, I teraz, jak e, baczymy, jeszcze i w Polsce mamy takie spotkanie jak dzisiaj, e, żeby zmienić nie, nie tylko e, sytuację w Ukrainie, a i w ogóle w całym regionie. bo Z punktu widzenia bez, bezpieczeństwa Regionu niemożliwa bezpieczeństwo tu u nas w Europie Wschodniej, jaka Rosja zostanie w granicach
1: dzisiejszych? No właśnie, powiedziała Pani, że niemożliwe jest bezpieczeństwo Europy z Rosją w dzisiejszych granicach. A tutaj są deputowani, z tego co mi się wydaje, to raczej nie chcą oni rozbicia Rosji, tylko zmiany władzy. Czy to zagwarantuje bezpieczeństwo? Czy to może naprawdę coś zmienić? Zmiana władzy to jest pierwszy krok,
2: ale ja nie wierzę w to, że Rosja zostanie w granicach dzisiejszych, bo już patrzymy na procesy inne w kraju, na przykład trzy tygodnie temu e, mieliśmy spotkanie w Kijowie z przedstawnikami narodów Rosji okupowanych, takich jak Czkeria, Czecznia, e, Dagestan i tak dalej. E, te narody, jakie e, już wielu lat też e, wojują za własną niezależność, e, oni nie będą siedziali po prostu i В тій війні вони, вони теж активні воюємо разом з Україною. Тому, мишлям, що то є трохи романтика е, діщіших депутатів е, російських, що Росія може змінювати владу, щось ще змінює. Historia już pokazała, nie za Jelcyna, nie za Putina, system KGB nie zmienia się. W takim razie nie, nie widzę po prostu, jak może zostać Rosja w dzisiejszym stanie, co robić z nuclear weapons. To jest inne To jest reforma e, c, całego e, dogoworu, jak się nazywa po polsku Non Proliferation Treaty? Umowa o nieproliferacji, bo, bo ona jeszcze musi być zmieniona.
1: A jest pani w mundurze obrony terytorialnej, jeśli dobrze rozpoznaję, e, jestem za, teraz e, w obronie terytorialnej na Wschodzie. Czy wielu deputowanych Warchownej Rady? jest w obronie terytorialnej i walczy teraz za Ukrainę? Niewielu. Trzy. Czy coś jeszcze by pani chciała powiedzieć słuchaczom z Polski? E,
2: tylko bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie, za waszą pomoc, za dobre
1: słowa i razem do перемogii. <grywa> To była Ludmiła Bujmister, deputowana partii Sługa Narodu z Najwyższej Rady Najwyższej Ukrainy, z którą rozmawiałem w Jabłonnie pod Warszawą, gdzie odbywa się zjazd deputowanych ludowych, czyli tych deputowanych rosyjskich, tych polityków, którzy chcą obalenia reżimu Władimira Putina. Posługują się oni flagą biało-niebiesko-białą, taką jak Legion Wolnych Rosjan, walczący, walczący posłów stronie Ukrainy w tej wojnie przeciwko wojskom rosyjskim, przeciwko wojskom Władimira Putina. Usunęli oni kolor czerwony, bo to kolor krwi, więc nie chcą mieć flagi z plamionej krwią, taka jest narracja dotycząca tego koloru. A wiem, że już połączona jest też ze studiem jaśmina nowa. Dzień dobry, jaśmino.
3: Dzień dobry, witaj Piotrze. Słuchałam części tej rozmowy, bardzo ciekawa i mogę tylko ze swojej strony powiedzieć tyle, że chyba takie głosy właśnie chcemy słyszeć od prawdziwych Rosjan, od tych osób, które wyrażają sprzeciw tego zabrakło od początku tej agresji na Ukrainę, a także dużo wcześniej, bo to przecież nie tylko Ukraina. Natomiast cieszy, że, że, że jest też ta strona, prawda?
1: Jak najbardziej. Dzisiaj będą przyjmowane, dzisiaj, jutro i jeszcze w poniedziałek będą przyjmowane tutaj ważne dokumenty, w tym podstawy, Podsta- zasady, które mają stać się podstawami przyszłej konstytucji wolnej Rosji. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Słyszałem jeszcze przy okazji, że pani deputowana, powtórzę, ukraińska deputowana, która to jest ta zaproszona w charakterze gościa, powiedziała przy okazji innej rozmowy, powiedziała, że to jest dopiero pierwszy krok i to jeszcze. Po tym musi się stać coś więcej. No, po tym dopiero Rosja się rozpadnie później, tak? Więc to jest dopiero pierwszy, pierwszy krok na tej drodze. Przypomnę też, że jest takie wydarzenie jak Forum Wolnych Narodów Rosji i oddaję Ci, Jaśmino, już głos. Dziękuję bardzo.
3: Ja bardzo serdecznie dziękuję Piotrowi Mateuszowi Bobułowiczowi za jak zawsze ciekawe informacje. Dzisiaj w podsumowaniu tygodnia drodzy państwo mamy 22 minuty po godzinie 12. My w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia posłuchamy fragmentów rozmów, ale też połączymy się m.in. z Ukrainą, a także porozmawiamy o Bliskim Wschodzie, bo tutaj pojawi się Witold Repetowicz. Kilka informacji z Ukrainy. Mamy 255. Dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych po raz pierwszy przyznało, że faktycznie dostarczyło ograniczoną liczbę dronów do Rosji, ale uwaga, kilka miesięcy przed wojną w Ukrainie. Z kolei izraelski dziennik Jerusalem Post podał, że Iran transportuje drony do Rosji czterema liniami lotniczymi, a także drogą morską przez Morze Kaspijskie i innymi szlakami na statkach należących do firm powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji. My o tę sprawę zapytamy także w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Witolda Repetowicza. Ale zanim to nastąpi, to posłuchamy fragmentu wywiadu, rozmowy z profesorem Andrzejem Zybertowiczem, który wystąpił w tym tygodniu na Radia
4: z 10 lat temu badania porównujące sposób przyswajania, zapamiętywania i reagowania ludzkiego umysłu z książką papierową i z czytnikami czyli coś, co czytnik ma do siebie to, że nikt nie zadzwoni w trakcie lektury, prawda? Nie wyświetli się powiadomienie z jakiegoś medium społecznościowego. I okazało się, że studenci czytający w formie elektronicznej książki gorzej je zapamiętywali i mniej kreatywnie przyswajali. To znaczy lektura elektroniczna nie sprzyja prowadzeniu równoległego namysłu. Na przykład, jak gdy czytam książkę i widzę na stronie 84 jaką myśl, jakąś myśl, która może być niespójna z myślą ze strony 23, którą podkreśliłem, sobie tam zerkam i porównuję. Czytanie papierowe daje przestrzeń do kreatywnego komentowania, do dialogowania z umysłem twórcy.
5: A czy osoba, która w metrze czyta papierową gazetę, będzie mądrzejsza od tej, która przewija no, to nie chodzi platformie? o...
4: o, o, o sam, lepiej poinformowana? O, ma, ma takie złudzenie, bo, bo nie przeczyta prawdopodobnie, e, prawdopodobnie żadnego dłuższego tekstu w całości, tylko przejrzy ich dziesiątki i będzie miało wrażenie, będzie miała wrażenie, że jest lepiej poinformowana. Ale w istocie będzie informacyjnie przeciążona i nie będzie w stanie tych informacji rozróżniać nie tylko pod względem tego, które z nich są prawdziwe, a które nie, ale także, które są ważne lub nieważne. Bo ja myślę, że je, gdy mówimy o dezinformacji, o fake newsach, o deep deepfake, o tym wszystkim, to jednej ważnej rzeczy nie dostrzegamy. Wyobraźmy sobie, zróbmy taki eksperyment myślowy, jeśli pan redaktor pozwoli, że w cyfrowej infosferze, czy w ogóle w infosferze nie ma dezinformacji, kłamstw, kłamstw, fakeów, oszustw, manipulacji. Czysta prawda. Że jest czysta prawda, ale natłok tych informacji jest tak wielki, że w ramach czystej prawdy nie umiemy odróżnić rzeczy ważnych od nieważnych, pilnych od niepilnych. Bo można za pomocą czysto prawdziwych informacji kogoś tak sformatować jakiś umysł, że e, uwierzy w jakąś wizję świata. A kogoś innemu można... E, inne rzeczy zrobić.
5: Czyli te wszystkie osoby w metrze no, które scrolują też, Bóg wie co, na tych smartfonach podlegają takiej manipulacji Podle- od rana do wieczora?
4: Podlegają manipulacji od rana do wieczora, bo poza smartfonami jeszcze w domu pewnie odpalałem jakieś streamingowe filmy e, lub audycje. E, e, ich uwaga ciągle jest szatkowana, to kontaktowanie się z tymi strumieniami informacji elektronicznych wytwarza złudzenie pilności, co utrudnia refleksję i w efekcie tego internet, po którym jest taki dogmat, Internet jest najwspanialszym źródłem wiedzy, jakie ludzkość stworzyła.
5: W to, to jednej małej szczęce mamy wszystko, mamy tak całą jest, wiedzę ludzkości tak niemalże jest. zawartą. Teoretycznie,
4: teoretycznie mamy do tego dostęp, ale... Chociażby analiza ruchu w sieci pokazuje, że, jeśli się nie mylę, większość tego ruchu, pomijam czysto biznesowy i techniczny ruch w sieci, to jest sięganie po filmy porno. Ludzie o wiele częściej sięgną do informacji atrakcyjnych niż do informacji, nazwijmy, proobywatelskich, które wymagałyby zapoznania się z jakimś aktem prawnym, Sporami wokół jego interpretacji i potem zajęcia przemyślanego stanowiska obywatelskiego.
5: A kto jest po drugiej stronie? Bo może tylko wystarczy nas wszystkich przeszkolić. Pan profesor przyjechałby do 38 milionów Polaków, nauczył ich jak szukać informacji oni by całkiem świadomie w tej sieci się poruszali, byliby lepiej poinformowani po stronie i szczęśliwsi.
4: jest ktoś, kto bardzo dobrze wie jak pracuje ludzki mózg że wie bardzo dobrze, że treści emocjonalne nasz mózg przetwarza szybciej około trzech razy niż treści rzeczowo-racjonalne. To znaczy najpierw analizujemy, czy coś jest bezpieczne, niebezpieczne, atrakcyjne, nieatrakcyjne, Ciekawe, nieciekawe, pilne może niepilne w pewnym kontekście, a dopiero później ewentualnie, i tylko niekiedy uruchamiamy analizę, czy jest prawdziwe i czy jest ważne. Bo powiedzmy, oglądanie filmików z kotkami. Wydawałoby Bardzo się, tak, że po pierwsze, w większości są prawdziwe, to nie są fejki, mało kto aranżuje fałszywe filmiki ze swoimi kotami, prawda? Ale jeśli od tego typu, albo oglądanie filmików, w której ktoś tam wykonuje jakieś figury taneczne, powiedzmy schematy tiktokowe, prawda, to jest, to jest angażowanie umysłu przez treści, które tworzy, tworzą pewne wartości biznesowe, których sobie nie uświadamiamy, ale zarazem obezwładniają naszą zdolność do samodzielnej analizy.
5: I to wykorzystują cyberpanowie, którzy są chyba głównym szwarc charakterem pańskiej książki cyber. Tak, cyr-
4: bo problem polega na tym, że oczywiście ci, cybersfera ewoluuje ogro- albo technosfera, technosystem ewoluuje, przekształca się w ogromnej mierze spontanicznie. Pod- pod wpływem tysięcy startupów, gdzie młodzi ludzie chcą w szybkim czasie zostać miliarderami. Kiedyś młody człowiek chciał zostać milionerem, a teraz ambicje wzrosły. Ale oprócz tego w tym ekosystemie, w tym oceanie dezinformacji są kluczowi aktorzy. Pływają wielkie rekiny, które całymi połaciami tego wszystkiego zarządzają. To algorytmy big techu, zazwyczaj wskazuje się tak zwaną grupę GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, to algorytmy Big Techu podpowiadają nam, bazując na współczesnej wiedzy, jak działa ludzki mózg, treści, które chcą, żebyśmy czytali, żebyśmy klikali, żebyśmy szerowali, dzielili się z innymi. Zamieniają nas marionetki. To nie jest tylko tak, że to jest proces czysto spontaniczny
5: robią to, żeby zarabiać, czy robią to, żeby zarabiać i mieć coś jeszcze? Jaki jest Wyjścio-
4: Wyjściowo ten system wytworzył się i ewoluował, przekształcał pod kątem zarabiania. Ale jak mówi jeden z autorów przywoływany w tej książce Cyber Contra real, Amerykanin hinduskiego pochodzenia Vivek Ramasłomi, chyba jego książka niedługo się ukaże także po polsku, jak mówił, ci goście mają już tony pieniędzy, teraz szukają sposobów, żeby ogromne zasoby finansowe zamienić w możliwości oddziaływania. A nie ma lepszego, lepszych sposobów oddziaływania na życie społeczne, jak zawładnięcie ludzką wyobraźnią.
5: Na ile, też zróbmy krok wstecz, bo to jest też ciekawy fragment tej książki, na ile obecna rewolucja różni się od tych, które znamy z historii. Od rewolucji pary na przykład. Ona też budowała wielkie potęgi kapitałowe, też byli różni, że byli przeciwko od ludystów. Zaczynając z początku wieku XIX, pan profesor na ludystę nie wygląda ostrzyżony, ogolony. Dlaczego mielibyśmy te smartfony niszczyć? Co jest tak bardzo groźne, akurat w tej kolejnej rewolucji technologicznej?
4: W tym studiu pewno ch- chyba także ja, ale także inne osoby wspominały o książce Szozany zubów amerykańskiej emerytowanej profesor Uniwersytetu Harvarda, której książka Ken Era kapitalizmu i inwigilacji ukazała się także po polsku. I ona w wywiadzie e, kilka lat temu z Rafałem Wosiem powiedziała, że nastąpił pucz za weneckim lustrem. Weneckie lustro to są wszystkie te ekraniki smartfonów.
5: Na mnie patrzy komputer smartfon, My
4: zostawiamy tam ogromne ilości danych, które za pomocą sztucznej inteligencji są przetwarzane i umożliwiają profilowanie tego, co robimy. Tak,
3: drodzy Państwo, mówił na antenie Radia profesor Andrzej Zybertowicz, cała rozmowa jest do znalezienia na portalu www.wnet.fm. Spoglądam na zegarek, mamy 37 minut po godzinie 12 i mamy też już połączenie z kolejnym gościem, dr Witold Repetowicz, ekspert do spraw bliskowschodnich, wykładowca Akademia Sztuki Wojennej, także autor wielu publikacji i książek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od informacji, która napłynęła do nas z Iranu, który też, który to przyznał się, że faktycznie dostarczył część dronów Rosji, ale tutaj trzeba zaznaczyć, w tym komunikacie powiedziano, że to było jeszcze przed wybuchem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia te relacje pomiędzy Iranem a Rosją, a także jakby pan skomentował te doniesienia?
6: Tak, nie nie zaskakują mnie te doniesienia, ponieważ tutaj od irańskich dyplomatów słyszałem takie wyjaśnienia już wcześniej, także nie zaskakuje mnie to. To jest poniekąd to, że Iran się przyznał i podaje takie wyjaśnienie, bez względu na to, czy czy jest ono prawdziwe, czy czy nie. To jest jednak mimo wszystko dobry znak I, i... Myślę, że Iran zrozumiał, że nie był to dobry krok z jego strony, że nie może liczyć ze względów różnych na, na różne układanki, nie może liczyć na odpowiednią zapłatę ze strony rosyjskiej i, i, że, i, i oznacza to... znaczy. Jestem ostrożnym optymistą. Oznacza to, że e, Iran nie będzie dostarczał e, e, rakiet balistycznych e, Rosji. To, to, o czym wcześniej była mowa, że, że też e, mają być rakiety balistyczne, ziemia, ziemia e, przekazane e, Rosji, ponieważ no tutaj e, jest... E, tego w ten sposób nie, nie mógłby e, wyjaśnić już e, Iran. To znaczy tak... E, e, Iran nie przekazał z całą pewnością i, i gdyby przekazał Rosji wcześniej, prawda, przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie rakiety balistyczne, to byłoby o tym wiadomo, więc jeżeli takie rakiety byłyby, pojawiłyby się w rękach Rosji, to cała ta, te, całe te wyjaśnienia w Iranu ległyby w kruzach. Także Także myślę, że jest to dobry znak i tej pogłębienia tej współpracy zbrojeniowej jednak nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o relacje irańsko-rosyjskie, no to one są, delikatnie mówiąc, złożone. Znaczy oficjalnie ta fasada przyjaźni, współpracy ze względu na to, że łączy oba kraje wspólny wróg, to znaczy wielki szatan Ameryka. Natomiast trzeba też pamiętać, że że Iran prowadzi jednak wciąż rozmowy o reaktywacji JCPOA z z Amerykanami. Nie bezpośrednio, ale, ale prowadzi. I według moich informacji po wyborach w Stanach Zjednoczonych, tych midterm, które odbywają się we wtorek, mają te negocjacje ruszyć znowu. A, A jeżeli JCPOA zostanie reaktowane. Znaczy mówię, JCPOA to jest to porozumienie nuklearne, tak? Porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego. No to będzie to bardzo niekorzystne dla Rosji, bo na, na rynek na rynek trafią na rynek trafią irańskie węglowodory. Także, także tutaj całe te, te plany zamrożenia Zachodu przez Rosję, tak? W pozbawienia ciepła, no po prostu będą będą znacznie mniej realne do zrealizowania przez przez Rosję. I tutaj tych tych sprzeczności w w celach i interesach Iranu oraz Rosji jest oczywiście znacznie, znacznie więcej, bo trzeba też pamiętać o tym, że o ile Stany Zjednoczone, tak jak już powiedziałem, są tym wspólnym mianownikiem, wspólnym wrogiem obu krajów, to już o Izraelu tak nie można powiedzieć. Izrael dotąd zachowywał neutralność wobec wobec wojny na Ukrainie. Natomiast Izrael łączy szereg interesów z Rosją. Łączy też to, że niektórzy oligarchowie rosyjscy, proputinosty typu Abramowicz, mają obywatelstwo izraelskie. I Iran doskonale wie też, że Izrael dostawał od Rosji przyzwolenie na bombardowanie jego pozycji w Syrii i że teraz Netanyahu będzie usiłował uzyskać od Rosji takie, taką zgodę również. Chociaż no jest też możliwe, że, że że, że tutaj jednak no, polityka nowego rządu izraelskiego nie jest jeszcze zdeterminowana, jeżeli chodzi o, o, o kwestię ukraińską. także Natomiast z perspektywy Iranu, no to myślę, że, myślę, że można z pewnym optymizmem patrzeć się na, na to, jak będzie się tutaj rozwijać te, te relacje irańsko-rosyjskie, to znaczy, że nie będą one się rozwijać aż, aż tak głęboko?
3: To jest dobra informacja. Spójrzmy jeszcze w takim razie na sam Iran, bo tam niestety sytuacja wewnątrz kraju jest cały czas bardzo napięta. Niesłabną protesty i też ciekawa wypowiedź ostatnio prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Biden. Na to bardzo mocno media zwróciły uwagę. Powiedział taką niejednoznaczną, czy taka niejednoznaczna wypowiedź padła z jego ust. On powiedział o tym, że nie martwcie się, wyzwolimy Iran. Proszę powiedzieć, jak faktycznie wygląda sytuacja i jak można interpretować takie słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych?
6: Ja ja, ja bym tych słów nie nadinterpretował. Znaczy, jakakolwiek militarna interwencja w Iranie moim zdaniem jest wykluczona, zwłaszcza w obecnej sytuacji ogólnej międzynarodowej, a także zważywszy na to, że, że Będą w tej chwili w najbliższym czasie pewne problemy na linii Izrael-Stany Zjednoczone ze względu na na skład nowego rządu, czy przypuszczalny skład nowego rządu w Izraelu. Także tutaj ten wpływ Izraela na na sytuację, na politykę Stanów Zjednoczonych będzie mniejszy. Natomiast natomiast, no, w, w, ja też chciałbym zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone z pewną przemięźliwością tutaj angażują się w kwestię tej, tych, tych protestów. I jest to bardzo dobre, to znaczy, zbyt nachalne wypowiadanie się, popieranie tych protestów byłoby, byłoby, dawałoby pretekst do do ich stłumienia z uwagi na uzasadnienie, że są inspirowane przez przez Stany Zjednoczone. Także ja, ja przede wszystkim zmiany Wy, z całą pewnością zmiany w Iranie muszą e, nastąpić rękami tylko i wyłącznie Irańczyków i, i e, w Iranie, a nie, nie w, na drodze jakiejś mm, zewnętrznej operacji, bo, bo to e, jedynie pogorszyłoby e, sytuację.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz dr Witold Repetowicz, ekspert do spraw bliskowschodnich, pisarz, publicysta, Akademia Sztuki Wojennej, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo. Podsumowanie tygodnia w Radiu Wnet.
3: A teraz, drodzy Państwo, w podsumowaniu tygodnia w Radiu Wnet na moment wrócimy do Ukrainy. Posłuchajmy, co na temat ewentualnego użycia przez Rosję broni atomowej um, powiedział generał Bogusław Samol.
0: Prawdopodobnie nie dojdzie do użycia taktycznej broni jądrowej na terytorium Ukrainy. Niemniej jednak, jeżeli dowódcy rozmawiają, to nie tylko w kontekście zważania ćwiczeń, ale przygotowywania też następnych scenariuszy, które być może w jakiś sposób są oceniane i rozgrywane przez generałów rosyjskich, gdyby, padła, gdyby taka decyzja polityczna ze strony władz Federacji Rosyjskiej była podjęta, więc użycie broni. Ja sądzę, że po tych ostatnich wydarzeniach, pomimo że dowódcy to rozważają, to dowódcy rozważając muszą ocenić te skutki użycia tej broni. Może nie tyle z punktu widzenia politycznego, bo to jest rola władz władz Federacji Rosyjskiej, co z punktu widzenia skutków w stosunku do wojsk własnych. Powtarzam kilkakrotnie, że użycie taktycznej broni jądrowej przeciwko jednostkom ukraińskim również przyniesie negatywne skutki dla jednostek Sił Federacji Rosyjskiej. Czy generałowie
5: rosyjscy robią takie kalkulacje, mówią, no nie, nie użyjemy ładunku, bo on porazi też naszych żołnierzy, czy myślą inaczej, porazi trochę, ale my jeszcze mamy trochę swoich żołnierzy, to po co? Oni
0: zupełnie inaczej, ja tylko powtórzę ten okres moich studiów w Moskwie, gdzie te tematy w okresie trwania zimnej wojny były rozpatrywane. Takie rozmowy, dyskusje czy wręcz oceny się prowadziło zawsze, i mi się wydaje, że nie tylko po stronie rosyjskiej, ale również w innych armiach, kiedy, szczególnie natowskich, a tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozgrywane są scenariusze związane z użyciem broni taktycznej, czy w ogóle jądrowej, na poziomie oczywiście taktycznym i są rozpatrywane skutki w stosunku do również wojsk własnych. Trzeba pamiętać o tym, że te wybuchy są w bezpośrednim sąsiedztwie, tak jak powiedziałam przed chwilą, wojsk obydwu stron. W związku z tym y, oni muszą to rozpatrywać i przedstawiać jakby o swoje opinie władzom politycznym. ale Oni są uzależnione od decyzji politycznych. Jeżeli władza, władza, a więc prezydent Putin i władze Rosji podejmą taką decyzję użycia broni, to bezwzględnie oni muszą to zrobić. Podacie do dymisji, to zrobią to inni. Natomiast rozpatrywanie spraw związanych ze skutkami musi być prowadzone dlatego, chociażby w jaki sposób wyliczyć, w jaki sposób strony, też strona ta, która użyje broni jądrowej, poniesie skutki tego, w jaki sposób przygotować uzupełnienie strat, strat własnych, w jaki sposób wreszcie zabezpieczyć rannych i porażonych strony własnej. To jest wielkie przedsięwzięcie i to nie jest takie proste, jak wystrzelenie pocisku artyleryjskiego starego, stary, raczej konwencjonalnej. Że poleci sobie na 20 kilometrów, przyniesie jakieś porażenie, strona straty, strona, w którą zostały te pociski użyte, a więc ukraińska. To już nie mamy, nie mamy takich możliwości rozpatrywania jednostronnych skutków. To już będą dwustronne skutki. Zwłaszcza, że trzeba też pamiętać, że często trudno przewidzieć, sposób, yy, yy, znaczy warstwy, yy, atmosfery w powietrze, w górze, jak, jak sposób się poruszają. Ponieważ A taka taktyczna ta broń jeśli...
5: jądrowa, taka przed najmniejszego możliwego kalibru taka osoba użyje, czyli ta ładowana do, do tych wielkich armatochołubic rosyjskich. Tam też się rozpatruje w kwestie promieniowania, kwestie wiatru, To jest na tyle... Tak.
0: Oczywiście, że tak w promieniu kilkunastu kilometrów jest to promieniowanie, później unosi się chmura z, z opadem promieniotwórczym, która przenosi się później na inne, inne rejony terytorium. Niekoniecznie na terytorium Ukrainy może wiatry się zmienić i pójdzie ta chmura w kierunku terytorium rosyjskiego. Zwłaszcza, że linia frontu od granicy ukraińsko-rosyjskiej jest w, o, w odległości około 150-200 kilometrów, a więc trudno przewidzieć skutki takiej, znaczy można przewidzieć, ale na pewno takich chmury się nie zatrzyma w wypadku zmian, w kierunku wiatru, czy czy jeszcze innych tam warunków atmosferycznych.
3: I tak, drodzy Państwo, mówią na antenie Radio Wnet generał Bogusław Samol. Całą wypowiedź znajdą Państwo na portalu www.wnet.fm. Mamy sobotę. Południa i słuchamy podsumowania tygodnia, które zrealizował Michał Tęsny, a za kilka chwil na antenie Radia WNET Muzyczna Polska Tygodniówka i Sławek Orwat. Więc to na pewno oznacza dużo dobrej muzyki, ciekawych komentarzy około muzycznych i warto spędzić to sobotnie popołudnie razem z Radiem WNET.
0: Podsumowanie tygodnia w Radiu WNET.